0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. října. Před nebezpečím duchovního plenění varoval papež František při dnešní audienci pro nové rekluty švýcarské gardy. V Asízi bylo vystaveno neporušené tělo Karla Akutise, jehož beatifikace proběhne 10. října. Věřící od nás očekávají transparentnost a mají pravdu, říká prefekt ekonomického sekretariátu Svatého stolce otec Juan Antonio Guerrero v komentáři k vatikánské finanční bilanci. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Bronková. Právě vatikánského rozhlasu Vatikán. Papež František pozdravil dnes nové rekluty švýcarské gardy, kteří po nedělní přísaze zahájí svou službu u svatého stolce. V Klementínském sále a poštolského paláce se schromáždili se svými příbuzními a představiteli nadace papežské švýcarské gardy. Přítomnost vašich příbuzných vyjadřuje úctu švýcarských katolíků ke svatému stolci, jakož i morální výchovu a dobrý příklad, s nímž rodiče předali dětem křesťanskou víru a smysl pro velkodušnou službu bližnímu, řekl papež v úvodním pozdravu. Připomněl pak hrdinskou historii papežské gardy během plenění Říma v roce 1527. 189 mužů papežovi švýcarské gardy se tehdy postavilo nesmírné přesile, aby umožnili útěk Klementa VII. do bezpečí Andělského hradu. V nerovném boji naprostá většina gardistů padla, přežilo jich pouhých 42. Na jejich počest obvykle probíhá přísaha nových gardistů 6. května. Letos byla kvůli koronavirové krizi přesunuta na říjen. V myšlenkách putuji zejména k Roma, vyplnění Říma, při kterém švýcarská garda odvážně bránila papeže až k položení života. Připomínka této události v nás může evokovat nebezpečí duchovního plenění. V současném sociálním kontextu hrozí mnoha mladým lidem nebezpečí, že svolí k výprodeji své duše, když následují ideály a životní styly, odpovídající pouze na materiální přání či potřeby. Papež František popřál novým reklutům, aby během svého římského pobytu čerpali ze všeho pozitivního, co toto město nabízí, z jeho bohatství dějin, kultury a víry a prožívali toto období svého života v duchu bratrství a vzájemné pomoci. Přísaha, kterou pozítří složíte, kež se stane také potvrzením věrnosti vašemu křesnímu povolání, totiž Kristu, který vás volá, abyste byli muži a křesťané, protagonisti své existence. S jeho pomocí a v síle Ducha Svatého budete sto pokojně čelit životním překážkám a výzvám. Nezapomínejte, že Pán je vám vždy po boku. Ze srdce vám přeji, abyste stále pocitovali jeho útěšnou přítomnost. Na závěr papež František poděkoval celému zboru papežské švýcarské gardy nejen za to, co dělá, ale také jak vykonává tento svůj úkol. Ocitoval přitom svatou matku Terezu z Kalkaty, která říkávala, že na konci života nebudeme souzeni pro množství toho, co jsme dělali, nýbrž podle lásky, kterou jsme do svých činů vkládali.
1: Vatikán. Svatý stolec zveřejnil konsolidovanou účetní závěrku za minulý rok, kterou v obsáhlém rozhovoru pro portál Vatican News popisuje prefekt ekonomického sekretariátu otec Juan Antonio Guerrero Alves. V Kurii se odvádí obrovská práce za mizivé náklady. Věřící ale mají právo vědět, jak si jejich dary hospodaříme, říká tento jezuita. Požadavek transparentnosti je zcela oprávněný, protože hospodaření svatého stolce by se mělo podobat skleněnému domu. Právě to od nás žádá papež, zdůrazňuje otec Guerrero. Ekonomický sekretariát v tomto směru vyvíjí úsilí, kterého si všímá také v ostatních kuriálních úřadech. Kvůli transparentnosti začala reforma, změnila se některá pravidla, byl schválen zákon o hospodářské soutěži. A tato cesta nadále pokračuje, protože věřící mají právo vědět, jak nakládáme s příjmy Svatého stolce. Nejsme totiž vlastníky, nýbrž správci statků, které jsme dostali, podotýká otec Guerrero. Svatý stolec nefunguje jako firma či stát, nevyhledává zisk či přebytek, vysvětluje dále. Proto je normální, že je ztrátový. Téměř všechny úřady římské kurie jsou nákladová střediska, protože vykonávají službu, která se neprodává ani není nijak sponzorována. Cílem ekonomického sekretariátu tudíž není zamezit deficitu, máme jiného ducha, zdůraznuje geréro. Naším cílem je, aby náklady odpovídaly všemu tomu, co je nezbytné k výkonu služby, která nám byla svěřena. V tomto smyslu je žádoucí, abychom mohli mít mnoho, pokud právě toto mnoho napomůže službě, kterou máme poskytnout. Jinými slovy, nelze přehlížet, jaká je oprávněná potřeba a kolik zdrojů máme k dispozici, což vyžaduje hospodářskou prozíravost. Avšak nemůžeme myslet a jednat výlučně na základě těchto údajů. Někdy musíme vydat mnohem více, než máme, abychom naplnili své poslání, a to si žádá misionářskou smělost. Musíme se starat o to, aby schodek byl udržitelný a dlouhodobě přiměřeně financovatelný. Ve světě je mnoho nouze a proto musíme důvěřovat v prozřetelnost, která jedná skrze velkorysost věřících poznamenává prefekt ekonomického sekretariátu. Co tedy vykazuje účetní závěrka za rok 2019? Příjmy obnášely 307 milionů euro. Utratilo se 318 milionů euro. Máme tudíž 11 milionový schodek, vysvětluje otec Gerero. Vlastní kapitál činí 1 miliardu 402 milionů euro. Mnohé střední školy ve Spojených státech amerických hospodaří s větším objemem. Z čeho plynou příjmy římské kurie, zajímalo vatikánský rozhlas. V loňském roce více než polovina, tedy 164 milionů euro, pocházela z vlastních zdrojů. Obchodní činnost, která zahrnuje vstupné do katakomb, které na rozdíl od muzeí spadají pod svatý stolec, Produkce prodávaná úřadem pro prostředky, vatikánské nakladatelství atd. a služby, to znamená daně za některé certifikáty, školné na univerzitách a podobně, vynesly 14%, tedy 4,4 milionů euro, odpovídá prefekt ekonomického sekretariátu. Vatikánské instituce, které nejsou zahrnovány do tohoto rozpočtu, přispěly rovněž necelými 14% příjmů 43 miliony. A dary diecezí a věřících tvoří 18%, tedy 56 milionů euro. Náklady se naopak dají rozdělit do tří bloků. První tvoří to, co jsme nazvali. Zprávou Aktiv obnáší 67 milionů euro, čili 21% výdajů, říká prefekt ekonomického sekretariátu. Náleží sem 18 milionů euro vydaných na daních a 25 milionů na údržbě nemovitostí. Mohli bychom říci, že těchto 67 milionů utrácíme na to, abychom získali o nich 164 milionů euro na příjmech. Služby a zpráva pohltí 14% výdajů a misijní náklady tvoří 65% veškerých výdajů. Všeobecně řečeno, poznamenává Guerrero, to, co mne na kury zaujalo, když se mi lépe poznal, je skutečnost, že se odvádí obrovská práce s minimálními náklady. V rozpočtech různých států a krajů jsem nenašel nic obdobného, jako je vydržování 125 apoštolských nunciatur a stálých zastupitelství svatého stolce po celém světě za částku 43 milionů euro, zvážíme-li navíc jejich význam, mediační schopnost a to, co nabízejí vydávat známý deník jako je Loservatore Romano, vysílat více než 24 hodin denně ve 40 jazycích, jako to dělají vatikánský rozhlas a vatikán Media, tvořit zprávy a podávat vysvětlení, jako to činí Vatican News, a to vše za náklady 45 milionů euro. To skutečně v oblasti sdělovacích prostředků nemá obdoby, uvádí dále. Poselství Evangelia má dorazit až na konec světa a pokud možno je žádoucí, aby se tak dělo v rodném jazyce každého národa a způsobem vnímavým k dané kultuře. Je zajímavé pozorovat, jak se komunikace Svatého stolce v posledních letech zmodernizovala a dokonce snížila náklady. Dále vezmeme-li v úvahu vatikánskou knihovnu archivy instituce věnované křesťanské archeologii, které všechny pečují nejenom o majetek církve, nýbrž o dědictví celého lidstva a porovnáme je s provozem obdobných institucí. Můžeme konstatovat, že to vykonávají důstojně a s relativně nízkými náklady. Uzavírá prefekt vatikánského ekonomického sekretariátu.
0: Itálie. 10. října bude v Asízi blahořečen Karel Akutis. Patronem italské mládeže se stal ještě před slavnostním výrokem církve, neboť svědectví jeho života promluvilo nezvykle silně. Sdílel s mladou generací nadšení pro virtuální svět a vynikl v jeho ovládání. Včasné mládí však také otevřel srdce pro svět boží a jeho hluboký prožitek Kristovy přítomnosti v eucharistickém chlebu ještě vystupňoval po diagnóze nádorového onemocnění. Zemřel v pouhých 15 letech v roce 2006. V rámci příprav na beatifikaci bylo v bazilice obnažení v Asízi vystaveno jeho neporušené tělo. Prosilo o to mnoho jeho vrstevníků, kteří toužili po bezprostředním kontaktu s mým synem, říká matka budoucího blahoslaveného Antonia Salcáno. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas vypráví, že pro mnohé se toto setkání stává začátkem cesty k Bohu a k hlubší víře. Z těla chlapce, jakoby pokojně spícího ve své sportovní kombinéze, vyzařuje pokoji. Vystaveno zůstane po sedmnáct dní předcházejících beatifikaci, která se odehraje 10. října v kruhu rodiny a přátel. Pohled na tělo mého syna byl nesmírně hlubokým prožitkem. Myslím, že podobně to budou vnímat i jeho vrstevníci. Dodává žena, při pohledu na niž nelze nepomyslet na pjetu. Karlo bude prohlášen za blahoslaveného. Avšak svatost je něčím, co se týká každého z nás. Můj syn je příkladem pro všechny, protože svatost není rezervována jen pro nemnohé. Bůh stvořil každého z nás výjimečným, neopakovatelným způsobem. Když o tom Karlo mluvil, připomínal naše neopakovatelné papilární línie, a poukazoval na nezbytnost zachovat si tuto neopakovatelnost, abychom se nestávali špatnou fotokopií jiných. Jeho beatifikace v sobě nese eucharistické poselství, které říká, že Bůh je přítomen mezi námi. Proto je třeba neustále žít touto přítomností. Svatý František, kterého můj syn miloval, i Karlo sám, jsou dokladem plodnosti života těch lidí, kteří stavějí Boha do centra svého života. Matka budoucího blahoslaveného poukazuje, že Karlo přitahuje mladé lidi, protože je jejich vrstevníkem. Žil ve stejné době a byl fascinován možnostmi internetu, stejně jako oni. Svým životem vede dialog se současností a to jej činí aktuálním a blízkým, zdůrazňuje Antonia Salcáno. Připomíná oblíbenou průpovídku svého syna, že štěstí znamená zahledění se do Boha a smutek a hořkost je zahleděním do sebe. Patrně proto vrstevníci nazývají Karla božím influencerem. V exhortaci Christus vývit věnované mládeži cituje papež František jiný oblíbený výrok Karla a Kutise. Všichni se rodí jako originály, ale mnozí umírají jako fotokopie. Antonia Salcáno proto doufá, že se římský biskup při své zítřejší poutě do Asízy, spojené s podpisem nové encykliky Fratelli Tutti, zastaví také na chvíli modlitby při hrobu jejího syna, kterého mladí italové už předem vyhlásili za svého patrona. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.